0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 12 de março de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E as bolsas caem e o dólar sobe com as altas dos yields americanos. Os futuros das ações dos Estados Unidos e bolsas europeias caem após uma nova rodada de volatilidade aí sobre os rendimentos eh, dos títulos do Tesouro Americano e europeu enquanto o índice dólar avança após três dias aí de queda o S&P 500 reverteu ganho depois que o rendimento da treasury de 10 anos atingiu brevemente aí o, o 1,6 é, uma venda em bloco aí em futuros de treasury de 10 anos e a cobertura de opções aparentemente contribuíram para esse movimento aí de estresse e ao contrário aí, dos dias anteriores então hoje a volatilidade externa vai jogar contra aí, os ativos brasileiros as bolsas e moedas emergentes caem com a volta da pressão nos yields dos títulos e receio de que a repressão à China, a repressão da China à gigantesca eh, gigante tecnologia Tencent eh, piorem o cenário. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em alta de 1,73%; Hong Kong fechou o dia na ponta oposta em queda de 2,20%; e Xangai fechou o dia em alta de 0,47%. Na Europa, nesse momento, Londres cai 0,35%. Paris, com uma queda um pouco mais modesta de 0,07% nesse momento. E Frankfurt, seguindo na mesma linha, uma queda um pouco mais expressiva aí de 0,70%. Tá? Nas Américas, os futuros de Dow Jones eh, caem 0,07%. Os futuros de S&P 500, nesse momento, caem 0,57%. E os futuros de Nasdaq, agora pela manhã, também estão em queda de 1,72%. Na agenda hoje, aqui no Brasil, nós temos a pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE, referente ao mês de janeiro, às 9 horas da manhã. Lá nos Estados Unidos, temos dois dados, o índice de preço ao produtor, o PPI, referente a fevereiro, às 10h30 da manhã. E também temos o índice de confiança da Universidade de Michigan, é, de março, é, ao meio-dia. Tá? Nos destaques internacional é, na Alemanha, o CPI, aí, o, a inflação ao consumidor aí, final de fevereiro, é, repetiu as prévias. É, na Espanha, aí, o varejo tombou 9,5%. É, na comparação ano contra ano, em janeiro, estimativa aí, era uma queda de 2,8%. Ou seja, uma queda um pouco maior do que o esperado. O CPI por lá também, ou seja, a inflação ao consumidor por lá também ficou em linha aí, com a prévia. Na zona do euro, a produção industrial de janeiro subiu 0,8%, estimado era subir 0,5%, um pouquinho melhor. Com importante revisão aí do dado anterior, aí, é, do mês anterior, que era de queda de 1,6% e foi revisado para cima, para uma queda bem pequena de 0,1%. Tá? E agora falando das Américas, e um sinal aí de que o governo Biden avançará nos controles de exportação de tecnologia e na postura dura com a China defendida pelo seu antecessor, os Estados Unidos aumentaram as restrições à venda de produtos relacionados ao 5G para a Huawei. A proibição entra em vigor a partir desta semana, segundo pessoas a par do assunto. As regras criam uma proibição mais explícita à exportação de componentes, como semicondutores, antenas e baterias para dispositivos Huawei 5G tornando a proibição mais uniforme entre os licenciados. É, algumas empresas já haviam recebido licenças que lhe permitiam manter os componentes de remessa para a Huawei, é, que a empresa chinesa pode ter usado em equipamento 5G, enquanto outras empresas já estavam sujeitas a restrições mais rígidas. No destaque local, é, no Brasil, o Banco Central anunciou mais um leilão de swap aí adicional à rolagem, após o fechamento do mercado, dessa vez vai ser um leilão de 750 milhões de dólares, lembrando que ontem foi de 1 bilhão de dólares. É, depois de dois dias de atuação com a moeda apreciando, fica a expectativa para possíveis intervenções em dia é, de risk -off, ou seja, dias que está sendo reduzido o risco aqui no mercado. Pelo menos terão ajuda dos políticos, tá? que, na, que não fizeram surpresa ontem na votação do segundo turno da PEC emergencial e seus destaques na Câmara. Após a promulgação, que pode sair ainda hoje, o governo já pode editar duas medidas provisórias aí, que estariam prontas para estabelecer as regras da nova rodada do auxílio e abrir o crédito extraordinário aí, que libera os recursos que bancarão o programa. E Falando aí de Brasil, em breve evento ontem, o Guedes defendeu a renovação do benefício de manutenção do emprego e da renda, o BEM, é, utilizando aí os recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e do PRONAMP. Tá? O ministro ainda disse que a arrecadação federal de fevereiro bateu recorde histórico para o mês. Falando das empresas, a temporada de resultados volta a movimentar o mercado hoje. A construtora e incorporadora Tenda obteve lucro líquido e consolidado de R$ 72 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Recua de 5,6% em comparação com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o lucro totalizou R$ 200,3 milhões, de reais, baixa de 24%. A processadora de pagamentos Stone, cujas ações são negociadas na Nasdaq, teve lucro líquido ajustado de 357,8 milhões de reais para o quarto trimestre, alta de 30,1% sobre um ano antes. É, a elétrica Energisa, por sua vez, lucrou 192 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, queda de 45,6% em relação ao igual período do ano anterior. É, a Eletrobras, por sua vez, anunciou que adiou a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre de 2020, de hoje, dia 12, para a próxima segunda-feira, dia 15, após o fechamento do mercado. A teleconferência, que seria realizada na segunda, passou para terça, ao meio-dia. Ainda no radar dos mercados, a Estatal Paranaense de Energia Copel informou é, informou uma proposta de desdobramento de ações da companhia é, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. É, Além disso, entre as companhias com planos de abrir o capital, a Atena, controlada pela Pátria Investimentos, pediu nesta quinta-feira registro para realizar uma oferta inicial de ações, Uma IPO, é, uma vez que a pandemia da Covid-19 amplia o foco do público sobre operadoras de planos de saúde de hospitais. É, já o novo Conselho da Mineradora Vale, cujos 12 nomes foram aprovados pelo atual colegiado na véspera, terá sete membros com ampla experiência em sustentabilidade, além de oito considerados independentes. Dentre outras inovações, no que promete ser a maior mudança do órgão administrativo desde desde que a companhia se tornou privada em 97. A eleição dos indicados para o período de 2021 a 2023 será feita pelos acionistas da assembleia geral ordinária em 30 de abril. É, e segundo o jornal Valor Econômico, a saída do presidente da Petro é, a saída, é, de saída da presidência da Petrobras, o, o Roberto Castelo Branco, deve ser uma das vagas aí no conselho da Vale, tá? É, então por hoje é só. Bom dia, um abraço, bons negócios e bom final de semana.